0: Har FRP solgt sjelen for regeringsmakt landsmøte lærer utålmodige protestpolitikere å bli ansvarlige. Dersom rike arvinger får makt, blir Norge like klassedelt som Downtown Abbey, frykter tenketanksjef Marte Gerhardsen. Og kvinner må forstå men som liker biler, pupper og poker, mener forfatter av boka Pornopong. Feminist og forfatter forstår ikke hvorfor. Og det er jo ikke en menneskerett å få pult heller. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Hege Holm. Alle tidligere landsmøter så har vi rettet sterk kritikk
1: mot den til og med hver tid sittende regjeringen. Og regjeringsflertall eller regjeringspartiene, det kan vi ikke gjøre lenger.
2: Statsråder.
1: Partiveteranen har nettopp sett noe uvanlig. HV
2: og ved vår energiminister Tord Lien.
1: Karl I. Hagen hadde et stolt øyeblikk då FRP's statsråder vart ropt opp en etter en og presentert for FRP's landsmøte.
2: Syv statsråder som delvis har vært mine underordnede i mange år og, og
1: lærte opp av mig. Aldri før har denne gjengen gitt stående ovasjoner til regjeringsmedlemmer. Nå er FRP'erne klare for at de utvalgte i regjering skal endre Norge. Vi er utålmodig, vi synes det tar litt mye tid. Fortsatt er det nesten så FRP'erne må klype seg i armen når de går på talerstolen.
0: Dirigenter, ærede landsmøte. Fremskrittspartiet styrer faktisk
3: landet.
1: Anne Bramo fra Moss er en av de som er fryktelig stolte av partiet sitt. O pitit lit
0: vi må ikke bli vad skal jag säga si, vi må inte bli roligare. Vi må vara vi måste beholde den uthållighet vi har haft.
1: För att vara regeringsparti utfordrad FRP tror vara ordföranden i Moss.
0: Nej, det er självklart ju vansklige. Fram till nå så syns jag det har gått raskt nog. Eh men jag mener att det näste året till och med kommunalvalet vil vise oss om vi består pröven.
1: Vi treffer henne i baren sammen med den som har mest erfaring i å ha makt i FRP, ordfører Terje søviknes i OS.
4: Vi har satt 40 år i opposisjon. Vi er så klare for å ta del i eh, å utvikle Norge i vår retning.
1: Han har noen erfaringar med hva han ikke bør gjøre.
4: I starten så var jeg ekstremt utålmodig. Jeg hadde lyst til å gjøre veldig raskt. Det skulle gå i hurtigtogsfart. Eh, og så har jeg jo skjønt etter hvert at jeg kan ikke ligge noen hestelengde foran alle andre. Så jeg har jo lært meg at eh, process är viktig. Ting tar tid. Og det er viktig å forankre. Og det kan nok være en viktig lærdom for eh, denne regjeringen å ta med seg. Er, jeg tenkte,
5: hvis du er i Oslo, kan du slenge innom en halvtime? Jeg kan jo ikke sende en, en...
1: Justisminister Anders Arnundsen blir kontakt av en partikollega. Tonen er den samme som før. Men det er klart, han er kanske litt vanskeligere å få tak i nå.
5: Det er nok litt vanskeligere å nå frem, kanskje særlig på mail og telefon noen ganger, men alt kommer frem til slutt. Jeg mener at makten i utgangspunktet ikke skal forandre oss.
1: Her statsråd Annunsen vedgår likevel at hverdagen er litt annerledes enn før.
5: Det hender at den utholdmodig sjel som meg eh, blir litt lettere opppisset over at ting tar tid og at eh, det kan være en viss følelse av motkraft fra enkelt å holde noen ganger. Men det er klart det er en krevende helt annen eh, verda for et parti som er vant til å kritisere maktaverne. De to kommunen toppene ukeslutt
1: snakker med, mener partiet må innsjå at ansvar forandrer folk.
0: Alle blir preget av makt, och det, det er klart att det er ett alvor i det å ha makt, og det at man stopper opp litt og tenker seg om, det mener jeg er helt naturlig.
1: Søvik Nes mener partiet har blitt modent og mer klart for å takle makten. Vill det gå bra?
4: Ja, jeg tenker det att de neste fire årene får se om vi er voksen til å takle oppgaven fullt ut.
5: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: And plenty of money. Tenketankesjefe Marte Gerrardsen frykter at Norge går mot et downtown Abbey-samfunn, der de fleste jobber på kjøkken i kjelleren, mens noen få lever det gode liv i etasjene over. Forrige helge møttes over et hundre av Norges rikeste unge arvinger på Mille-Marie Treskovs gods for å diskutere fremtiden. Marte Gerhardsen, du er altså leder i Tenketanken Agenda, og nå har du altså stukket hodet opp av tanken i bekymring over hvordan de rike arvingene kan komme til å forandre Norge. Men vad er det du frykter?
6: Det som er skummelt er hvis de har rätt. Men de sier er jo at vi ska forandre Norge. Vi ska forandre Norge på en generasjon, og, vi er, og det var da en samling med, med rike arvinger. Og det er hyggelig at de møtes, men det må jo ikke være sånn at det er arv og hvor mye penger foreldrene dine har som skal bestemme hva slags posisjon du får i samfunnet og hva slags innflytelse du ska ha på samfunnet. Ja, hva er
0: det du frykter da når en gjeng med over 100 arvinger møter hverandre?
6: Det jeg frykter, og som veldig mange andre også ser og frykter nå, er at det vil være de som arver som vi være de rikeste i fremtiden. Hvis du ser på lista på Forbes, de 400 rikeste i verden, og for så vidt kapitals norske list, over de ti rikeste här. Så de som topper lista er jo folk som har skapt noe, funnet på noe, drevet, skapt arbeidsplasser. Eh, men det som, som nå spås, og som, som jeg frykter, er at i fremtiden så vil det ikke være de som har skapt noe selv som står der, men det vi være barna og barnebarn til de som står der i dag. Hvis det viser seg at disse eh, arvigene som var på sånn eh, vi også, Treskov, at de faktisk får mer innflytelse fordi de har arvet penger. Det synes jeg er skremmende.
0: Ja, Svein Inge Olsen, du er leder for protestfestivalen, og du har overhodet ikke noe arving. Men arvingene som møtte hverandre, de har ikke lyst til å med i ukeslutt, men de har tipset, tipset oss om at du var med på symposiet hos Mille-Marie Treskov. vad var det egentlig som skjedde der?
2: Nei, det som skjedde var jo at det var en, en høy med unge mennesker. En del av de var så rike. Jeg fikk i grunn av mine fordommer, i hvert fall møtte de og, og følte de brast derfor. Dette var engasjert ungdom, og som hadde lyst til å rett og slett ta del i samfunnsdebatten.
6: Men jeg kan bare, bare en liten kommentar til det. Det er ganske symptomatisk at de ikke vil stille her. De vill inte vara med i samförsdebatten. De vill sitta bak på ett lyxhotell samman och snacka med varandra, men de vill alltså inte möta andra vär vär i den levande debatten. Och det är ju inte sån vi önskar att politiken ska formas i framtiden.
0: De sentte där Sven Inge så nu måste du förklara vad de rike kontra arvingarna vill göra med den makten de har.
2: De har bara ett därför så detta är någon unge. Arvinger, som, som har et brennende engasjement for samfunnsutviklingen. Og så har de kommet til det at eh, jeg fikk ikke inntrykk av at det var temaer som gikk på Eh, og spesielle temaer som gikk på velstand eller noe sånt, tvert imot, det var jo landbruk og økologi og ting som engasjerer og interesserer de fleste av oss.
0: Vi tror jo egentlig de snakker mest om hvordan de skal få ned formueskattene, hvordan de skal få ned skattene, men det gjør de altså ikke?
2: Ikke det helt tatt. Jeg tror ikke jeg hørte ett ord om det helt tatt. Det var helt andre ting som stod på agendan.
0: Herr Herbjørn Hansson, du er skipsreder. Du har ikke arvet pengene dine heller. Men du er akkurat nå på et møte i en tanketank i New York. Vad synes du om at det første den sosialdemokratiske tenketanken Agenda gjør er å gå løs på arvinger?
7: La mig få lov å si at en av de største bidragsytringene til Agenda, han er Arving. En meget rik vestlending som er en utmerket man. Men jeg vil da si til, til Marte Garharsen, hun tar helt feil. Arvingene har ingen makt i Norge, og de vil heller ikke få det. Det er det som er forskjellen mellom nye og gamle penger. Se på Ton, se på John Fredriksen, se på Kjell Inge Røkke, se på Kristens Sveås. De har ikke fått 50 år av noen.
6: Det er det som er skummelt, og som vi ser i veldig mange land, og som også kan se det som kommer til å i Norge, er at de som vi være det rikeste i Norge, er ikke de gründerne som har skapt noe, men det er barna til de som har gjort det, og det er en skremmende utvikling.
7: Du som har vært i UD og kjenner Østen, du har bodd i Østen, se på Kina, se på Korea, se på Malaysia, se på Indonesia. Det er markedsøkonomien og kapitalismen som har trukket opp hundrevis av millioner av den ytterste fattigdom. Det må være bedre å utrydde fattigdommen, og så får det heller være at noen blir velstående i processen. Men, men Alle, alle ønsker å bli velstående, og men... da kan det ikke være så galt at noen blir det. Men, du, du... du glemmer en, du glemmer, Martha, jeg har hørt på meg nå, du glemmer en vesentlig ting, og det er utdannelse. Korea, er den best utdannede nation i verden. De er helt i toppen. Og det er utdannelsen og mangel på utdannelse som holder folk nede.
0: Kunnskap er viktig, det er vi helt igjen. Har. Men Marte Gerrardsen, du sier at svaret er jo politikk. Men mm. vi har jo hatt socialdemokrati i Norge de fleste de siste 30 årene, hvor dette er en utvikling du sier du har sett. Hvordan kan du da se si at det er politiken som vill endre den retningen?
6: Det kan si er at klart, Norge er et av de mest egalitære samfunnene i verden. De nordiske landene. Vi har mye mindre forskjeller enn veldig mange andre land. Spesielt hvis vi oss med med USA og Storbritannia, så er klart at vi har mye mindre forskjeller. Den er veldig mange goder ved det. Det er viktig for å få tilliten i, i samfunnet. Ja, det du
0: egentlig nå vil bare er å advare mot hva Siv Jensen og Arna Solberg kan få til.
6: Ja, det vil si, jeg vil si to ting egentlig. Vi ser at vi, vi har vi fortsatt et samfunn i Norge med ganske små ulikheter. Men det er økende. Vi har nå en regjering som ikke er noe opptatt av det i det hele tatt. Og så mener jeg også at de partiene som satt i regjering før sist valg ikke gjorde nok og ikke var nok opptatt av dette. Så jeg tror dette blir en viktig diskusjon fremover, som, som blir viktig for hele, spesielt de partiene som, som definerer seg på langs sentrum venstre aksen i norsk politikk, må ta dette på, med et mye større alvor.
7: De må også tenke på, hva har de gjort i Spania, hva har de i Frankrike, spesielt i det først nævnte land? Der er det 40-50 prosent av ungdommen som er eller arbeidsledige. Og det er dine meningsfeller, Martha Garhardsen, som har i hovedsak stått bak den politiken. Det er etter mitt kjønn alarmerende. Og så snakker vi så flott om den norske modellen, og den norske modellen er at vi har olje. Det er det som er den norske modellen. Dere politikere må stimulere arbeid, dere må gi folk insentiver, dere må la folk få anledning til å bli velstående. Er det grejt
0: at det er på folk, Martha Garhardsen?
6: Jeg er ikke for at vi skal ha like lønn til alle, altså jeg, jeg tror det er, det vil naturlig være forskjeller men, men jeg tror det er viktig i et samfunn at forskjellen ikke er for store, jeg tror det er viktig at vi har en del fellesarena der alle møtes, og at vi er for å holde oss sammen som ett samfunn
0: Marta Gradsen, du har selv en lønn på 1,3 millioner kroner för å tenke på likhet og barna dine, de blir nok trolig en dag ganske rike arvinger hva er galt med det?
6: alltså er jag den liggan det hela att jag heldig att ha en har en god len men det vi snakker om her är ju de som verkligen drar fra i samhället alltså de som är de, de rikaste og som får som en stadigt större andel av den av fällenskapens resurser så jag får med någonkik i helt i den liggan där men mange vill väl se si att du
0: har vet makt
6: Jeg har jo då brukt eh, Veldig store deler av mitt voksne liv på jobbe helt andre steder enn politikken. Nettopp fordi jeg har den navn jeg har, og fordi det har vært viktig for meg å være på andre arenaer hvor, hvor ikke navnet har vært viktig. Da var i Indonesia for eksempel, for det var ingen som hadde hørt om henne i så det var helt irrelevant. Og da jeg jobbet i, nå i tre år i DNB, så var det jo selvfølgelig resultatene å være levert på bunnlinja som var viktig, og ikke, ikke hva jeg het. Hvorfor var det dette som var den første diskusjonen du tok i det offentlige rom? Fordi jeg synes det er viktig. Jag syns det handlar om vart slags samhälle vi önskar oss. Og da er det viktigt å ta tak i sentrale utviklingstrekk og se er det, er det dette vi vil? Jeg tror veldig få av oss ønsker et, et samfunn som, som ligner på Don Tom Abbey for å bruke den parallellen med, med en stadig utvikling. Alle vil vi vitere.
0: nok i et sånt samfunn hvis det vi som går i fine kjoler og gjør nesten ingenting. <laughs> Men det, det blir så
6: fryktelig få som må være med på den. Så jeg tror nok at, at det er, tror det er en, en, en samfunnsutvikling som veldig få ønsker seg. Og det, det er viktig at vi tar, tar tak i det. Se på det og se hva er det vi da, hvis vi ikke vi hadde det sånn, hva er det vi må gjøre? Og det er
0: en debatt som Agenda skal være aktiv i fremover. Og den er nå startet. Takk til deg, Marte Gerhardsen, leder i Tenketanken Agenda. Takk også til Herbjørn Hansson og Svein Inge Olsen. Denne uken samlet det mange seg under paroler om krav til om arbeid til alle i 1. mai-tog landet over. Og samtidig pågår debatten om kvinner deltid, og gleden ved å ta på seg et fint forklet, stelle hjemme for man og barn. Og det har provosert skribent Eline Garmaker. Hun vil sende alle kvinner ut i arbeidslivet for liv i det moderne velferds-Norge. Og som svar på det har Astrid Gunnestad Garmaker for «ei ufyrselig kjæring». Og Astrid Gunnestad. du er tidligere redaktør, skribent, og du er programleder i P4. Hvorfor har du kalt Eline Garmaker for ei ufyrselig kjerring?
8: Fordi at hun går altså løs på... De, altså deltidskvinner, eller kvinner som velger deltid med kanoner. Og så må jeg si en ting om megene, og det er litt morsomt er fordi at der sier vi jo de frykteligste ting om alle mulige mennesker. Og vi har holdt på i syv år, og Eline er jo den første som har begynt å suttre, da vet du, men nå har hun vel å en slags offerrolle på grund av det det er der. Men altså, hør nå her at kvinner må få lov å velge selv. Det er mitt tema. Og det er så mange i dette landet, faktisk alt for mange, som gjerne vil ha full tid, som ikke får det. Det er slik at de annonsene som går ut bare i år, så er 50% av dem, er ute folk som vil ha deltid. Og da spør jeg mig selv er det noen som sitter i organisasjoner og baket her og ønsker deltidsarbeidene? Og det tror jeg faktisk at jeg kan gjette på hva och jag kan när till.
0: Ja, Hej Garmaker, du är textförfattare i reklambyrå och du har kastat dig ut i debatten för du menar att kvinner bör bidra 100 med arbetsinsats. Varför är det så viktig?
9: Jo, det är viktig för att vi är kommit till den situationen att vi inte längre låner demokratin vi har i Norge, vi äger det. Och vi står i en situation hvor vi närmar oss en tsunami av en äldrevåg. Og jeg ønsker også for den kommende generasjonen at de skal kunne få dra nytte av et solidt velferdssamfunn som vi har i dag. Og det kommer ikke helt av sig selv. Vi er nødt til å bidra alle mann, og alle norske friske voksne burde bidra men det er jo helt fantastisk, vet du, at du går
8: løs på akkurat de som velger deltid. Fordi det er alle de andre, du sier ikke skvatt om dem. Tvert imot så kommer du med de grusomste beskyldningene. Du sier at de begår ran. Det er en fornærmelse, hvem søren mot deg, mot deg personlig. Og du, du sier at de fra andres matpakke. Så du har altså et sånn frontalangrep på disse stakkars damene som faktisk er en veldig sårbar liten gruppe som er lavt lønnet, og de blir kritisert av dig og sånne som bratt og for øvrig Geir Kristiansen i LO, men du regnet vel ikke med at den lille sårbare gruppen skulle forsvare sig for det gjør de nemlig aldrig. De ble ikke invitert til NRK, de ble invitert til media, og
9: du regnet ikke med at noen ville så opp for dem, for det er det ingen som gjør, derfor gjør jeg det. Men nå er det faktisk så sånn at det, den kroniken jeg skrev, det er et svar til forkleraksjonen. Nej jeg så du
8: skrev ufattelig mye om forkler
9: og kopper og vann og bassen ja, og noen forkler... men du tok ikke opp en
8: ense gang til tross for at du sier at du bryr dem, det sa du i det innlegget i VG, så sier du at du bryr deg om dem som vil det hele tiden. Du hadde bare ikke plass til å si det, men du hadde plass til alt
9: mulig annet uverden så lang denne artiklen var. Ja, men nå er det jo sånn at man forholder seg til kanskje en sak av gången. Og akkurat denne gangen her så valgte som å svare forklareaksjonen, som jobber for det å likestille hjemmeværende arbeid med å jobbe i arbeidslivet. Og det å øke aksepten for det Enting hade det samma hemme. Idag är någonting är om detta här ska bli ett större eh, omfang. För då borde vi börja där. Det var
8: viktigt alltså kvinner i Norge tjänar 15% mindre än män och det är disse damerna som jag snackar för som faktiskt skräckena statistiken. Det är det ene och det andra
9: är att de är alltså de, de får, ja nei. Men det så att du ska skriva en kronik om det för det har jag ju skrivit om akkurat nå. Men du lämme svaret det här är ju att snacka om en bevegelse. Det är ett önsk i samhället vara mer hjemme. Det er der det går i. Og det er noe med det, og hvis man meler sin egen kake litt for mye, så er det ikke noe kake igjen. Vi er nødt til å innse at vi er en del av samme organen Norge, og vi driver sammen et land som går faktisk ganske bra. Og vi har så mange goder i Norge som vi opptatt av og gjerne vil beholde. Og hvis vi ska kunne gjøre det, så er vi nødt til bidra hele gjengen, og det skal ikke være sånn at jentene kan liksom velge Nei, du dele. skal velge for dem, det tror du, du
8: tilater ikke. Du krever rätt til å bestemme dem for dem akkurat som patriarkatet gjorde for 100 år siden. Og det synes jeg er helt ufyselig. Men Eline Garmaker, du, er jo,
0: du etterlyser jo søstersolidaritet når Astrid Gudestad går løs på
9: dig og argumentene dine. Hvorfor det? Det er jo rett og slett fordi at det er ganske kvelende for en frist debatt å slenge inn søstersolidighetsbegrepet hele tiden. Det blir jo på like linje som at det ikke går inn og diskuterer det å være foreldre uten å bli kalt en dårlig forelder, eller integreringspolitikk uten å bli kalt rasisme. Det er et utrolig billig kort som har en tendens til å avlive en verd debatt. Og i Norge så er vi 50 prosent kvinner. Vi skal være uenige. Det betyr at vi er med og bidrar til dialogen i samfunnet, og da är det faktisk viktig att vi ikke er hverandres troll, men heller er en av de kanskje urenne. Ja, men da burde du slutte å være. Uenige. Den andre ting er at i
8: den sammenheng til det i 70-året, og da ville det aldrig falt inn noen kvinne och gå ut mot en liten sårbar gruppe med dampevalg, sånn som du har gjort. Nei, ja, men jeg har altså, det
9: faktisk så sånn at alle deltidsarbeidende damer i Norge är så dårlig stilt. Jag vet om veldig mange som har ganske så god økonomi, bedre enn de aller fleste. Å, du missunner dem da, Nej det gjør jeg ikke, men jeg synes det er ganske påfallende at de stakkars at du gjør de så innmari, de som er deltidsarbeidende for det er gjerne også motsatt Hvorfor synes du du har rett til å bestemme hva de kvinner skal gjøre? Hvorfor synes du det? Jeg mener ikke at jeg bestemmer det Jeg det er ganske åpenbart hvis du går på hennes og så må du ha med deg du kaller, det ram, du kaller det ran, du kaller det rappe fra andres matpakker jo, men... Det er stygt, venn min Men er det ikke litt dårlig gjort å velge å være hjemme hvis det betyr at jeg må jobbe mer? Hvorfor blir du provocerat att kvinnor syns det är grejt att vara hemma, jobba deltid och ta sig egna barn. Det är ju för det att man välger att ställa sig på sidan av samhället och inte ser att man är en del av ett större nätverk, att man handler i samma kraft i Norge. Vi måste liksom delta alle sammen och vara med och dra lastet sammen Och det är också nog med det att det visst mange många melser sig ut så vill det se si att väldigt mange fler måste jobbe väldigt mycket mer. Altså, jeg har faktisk
8: med om, om dette før, og jeg har registrert at det er veldig mange vellykkede kvinner som er på din side, og jeg tenker at når du var så rå mot disse damene, så var det fordi du regnet med at ingen ville stå opp for dem.
9: Nej, det var ikke eh, det jeg regnet med. Jeg Men nå har du gjort debatt. det, Astrid
0: Gunnestad. Hva sa du? Debatten er over for denne gang. Ja, takk takk du til deg, Astrid Gunnestad og Eline Garmaker. Du hører på ukeslutt i NRK, PN og P2. I den neste halvtimen får du høre at i Bergen vil politikerne behandle narkomane med heroin, selv om helseministeren
8: sier nei nä er syns det er uklokt. Se håper ju framdeles att han kanske kunna ombestämma sig. Och vi
0: spør också vilka män kvinner vill ha. De som liker bilar, pupper och dyredrap eller myke, bifele metro eller något helt annat. I Bergen er det altså tverrpolitisk enighet om å teste ut heroinbehandling av rusavhengige. Ny europeisk forskning har fått politikere og fagmiljø til å snu i dette kontroversielle spørsmålet. Men helseministeren sier fortsatt nei. Reporter Elisabeth Onsum har vært i Bergen.
3: Her skal vi sitte her.
6: Ja.
10: Ja, så jag provade att leva om mig 4556 gånger. Det just det just det var.
3: Vi har funnit oss en bänk i vår stolla i Ingårsparken i Bergen. Rätt bak bänken ligger en brukt spröjte och en pappersfylle med blodfläckar. Under tre noen meter undan har någon nettop satt ett skudd i armen. Gud provade du det? Vad var det hva du var gjorde
10: jeg har bare kjøpt jeg går på så kjøper jeg bare alle andre sin metadon de som selger den det var liksom det letteste for jeg er redd for å såre meg selv jeg slå meg selv eller kjære meg selv i aromen hvis det det som skal til og sånne ting er jeg redd for å mig meg fysisk Du er ikke så gammel, er du det? Hvor gammel er du? 30, Nei, jeg fyller 31 om to måneder jeg har følt det at jeg har jeg har gjort alt for mye felt mot familie og sånne ting, samt å stjele penger og sånne ting, og det sitter og gnager og gnager
3: enda. 30-åringen jeg snakker med har vært heroinavhengig i 7 år. Nå får han metadon gjennom LAR-programmet eller legemiddelassistert rehabilitering. Selv ønsker han ikke få heroin gjennom LAR fordi han er redd for tilbakefall, men for noen få kan det være til hjelp, mener han.
10: Eh, det har jo gjerne vært bra for noen, de som ikke klarer seg med andre ting. En venn mig. meg, han, han klarer ikke sitt metadon, han klarer ikke, han blir dårligere da. Og han får abstinenser og synlige sår, at huden tørker opp og blir fullt av sår og sånne ting. Subitex har han prøvd, han har prøvd alt rett og slett. Men det fungerer ikke, for det har gitt alt for sterke bivirkninger.
3: Hei, jeg fra NRK, fra ja, jag kommer från NRK, från radion.
10: Ja.
3: Är du en del av Lar-programmet? Ja.
10: ja. på direkt nu då? Mm.
3: Nä -mm. du okay. i, i straktshuset, et par minuters körtur fra centrum. Ligger en kare och slappar av på soffan. Hit kommer bland andra rusmissbrukare som har blivit tagna upp i Lar-programmet. Roy Arne Övrebö menar metadon hjälper.
10: Ja, det er det. Bare det å... Sånn jeg ble norskemannen over 30. Nu er jeg 44. Det, det er all den stressingen etter penger. Så det der jeg etter penger. Og å slippe det, det betyr så mye.
3: Her får han også så et bandasje på et stort sår på venstre legg.
10: Ja, nå har han ikke vært inne og skiftet bandasje. Skiftet annen hver dag. Sånn du kan ha det på en uke, men jeg kan bare på tre dager for det, dette huden av.
6: opptatt. Her er det de forskjellige med vi har av metadon. Litt forskjellig konsentrasjon på dem.
3: Lagret i Strakshuset i Bergen er fullt av både metadon og Subutex i ulike former.
6: Altså, når vi har fått filmen, så vil jeg legge symptomen og absorberes. Filmen går jo fort da. Så tar etter, løses jeg opp etter bare... Nå en sekunder, en rød et minutt.
3: Metadonbehandling var tidligere forbudt i Norge. Men i 1993 ble det politisk gjennomslag for et prøveprosjekt for noen av de tyngste rusavhengige i Oslo. Det ble foreløperen til dagens landstekne LAR-program. Tiden er moden for at prøve ut heroin til de aller tingste brukarne, mener Orda Jøsendal, direktør for Rusmedicinsk afdeling ved Høklandpsykus.
7: Det som har vissttil jen om forskningsrapporter av blodant fra Danmark og fra Sve og England det er at man får vældig stor nægang i kriminalitet. Så det vi se si at f for et enkelte patient, så er ikke den forskjellen så veldig stor, men for samfunnet så er det en kjempegevinst innenfor kriminalitetsforebygging, så man får altså vesentlig reduserte kostnader til politi og påtalemyndighet og kriminalomsag.
3: Men er man ikke da med å opprettholde rusavhengigheten?
7: Jo da, og det er et veldig vesentlig mottargument, og det har man jo holdt fast på over veldig lang tid, og det må vi jo ta på største halvor. Men summen av positive faktorer ser ut til å dominere
3: Heroinassistert behandling har vært en het potet i norsk politikk lenge. Det ble bolder da tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen fra Arbeiderpartiet foreslo dette i 2008. Han hadde latt seg overbevise etter en studietur til Schweiz. Så også etterfølger Anne-Grethe Strøm Eriksen. Og i 2010 anbefalte det regjeringsoppnevnte Stoltenberg-utvalget å sette i gang et prøveprosjekt med heroinbehandling. Men forslaget ble nedstemt i Stortinget i fjor. Nåværende helseminister fra Høyre har sagt at det ikke kommer på tale med et slikt prøveprosjekt. Partikollega og byråd i Bergen, Ragnhild Stolt Nilsen, mener han bør tenke seg om.
8: Nei, jeg synes det er uklokt. Det vil ha... Tjente han til ære at han ønsket søknaden velkommen og hadde den tilgrunnig vurdering med alle faktum på bordet. Så jeg håper jo fremdeles at han kanske kunne ombestemme seg.
11: Rødt Kron, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og Hordeland.
3: Også Arbeiderpartiets stortingsgruppe snudde nylig. Nå vender de tommel opp for ett prøvprosjekt.
11: Det ni kunskap. kunnskap. Forskningsmiljøene sier nå at de ønsker å det ut och Helsebergen Bergen säger ja. Och så är det en ny stortingsgrupp. Och de som sitter där nu ser att vi ikke har lyckats fram till nu i förhåll till ruspolitiken vår. Det är vår förpliktelse til att lyfta en värdstein för att se vad som ska till för att lyckas och då är detta en av tingarna. Och då tror vi på detta. Helseminister
3: Bent Høie hadde ikke anledning til å svare, men statssekretær Cecilia Brein Karlsen fra Fremskrittspartiet sier det er uaktuelt å åpne for behandling med heroin.
9: Vi mener at det er langt viktigere å styrke laterskeviltak og andre tjenester for denne gruppen rusavhengig.
3: Betyr det at dersom det skulle komme en søknad på bordet hos helseministeren, så er konklusjonen nei
9: på forhånd? Ja, det er riktig. Det er ikke aktuelt for oss å gå inn for heroinassistert behandling på nåværende siden.
3: På en av byens kaféer møter jeg to som har forlatt miljøet i Nygårdsparken etter mange års heroinavhengighet. Jørn Andresen forklarer hvordan det er å ha abstinenser, eller såkalt dausjuke.
4: Det kribler i keletter, for eksempel. Du har mør i keletter i, i, i musklene, så du sitter og slår og spanner i vegger og så. sånn. Og alt blir det utrolig tungt. Bare det så ta på seg joggebuksen, for å si det sånn. Det et ork uten like. Og det å når du er dårlig, å få barn på kroppen, det høres helt sløft ut, man så sånn er det. Liksom å komme seg i dusjen og sånn. Når du får barn på kroppen, det er så jævlig ekkelt. Det er skikkelig ubehagelig.
3: 34 år gamle Kim-Jørgen Arntvedt har fått livet i gave flere ganger.
4: Så jeg har... Att har vært klinisk dø mange ganger, og blitt gjennomlivet, och hatt masse overdoser. Så når jeg søkte om metadon, så fikk jeg det på rekordtid på grund av alder och antall overdoser.
3: Arntvedt mener han ville hatt bedre nytta av heroinbehandling enn av metadon.
4: Eh, heroin, den eh, fjerner bland annet angst. Metadon, den eh, hjelper deg bare til å holde deg eh, Frisk. Det vil si at lukkemuskler fungerer, og at du ikke har abstinenser. Men, men nerver og, og de tingene der, det blir faktiskt bare verre jo lenger du går på metadol. Meg og, og mange andre har jo, har jo begynt å ruse sig på heroin. På grunn av at vi har hatt som sagt traumatiske opplevelser når vi var liten, og, 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 og har mye eller, problemer med nerver og har hatt det i mange år. Og endelig fant vi noe som, som fjernet det og som gjaldt mot det, og det var heroin.
3: Hvis man begynner å gi folk heroin som en del av behandlingen, er det et tegn på at man har gitt opp?
4: Jeg føler heller at det er et større tegn på at vi har gett upp, de som sliter i dag. Når ikke vi ikke en gang vil prøve å hjelpe dem med alle midler vi har mulig, og når det er dokumentert at det er effektivt i Stor del av ja, Europa i hvert fall.
5: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Nå skal det handle om menn.
10: Han en ekte mann. Han har skik. Han har hår på brystet. Og,
1: og så har han noe
11: mellom bena. Som er en pikk. Sånn rett som Det er en man. En ekte man.. Eh... Det er en som er trofast og ærlig Og en som kan passe på en
2: Sånn som
5: meg, blir hyggelig Noen er flinke til å snekere, det er veldig bra Men det er ikke jeg Så da tøter jeg kompiser Myk, men likevel bestemt og litt rå Må utype det
0: <laughs> Jeg liker det, jeg er mannlig sterke, dominerende, handlekraftig, som gjør som jeg vil. Ja, det er mange meninger om hva slags menn en moderne kvinne egentlig vil ha. Og den debatten går først å starte etter forfatter Mats Larsen og angriper ukebladet Vi Menn for å lage et blad for mannemannen som ingen ville ha. Nemlig han som liker raske biler, pup dyredrap og poker. Og vi menn, de mener at Larsen nå spytter på hundre tusener av norske menn. Men så fortsatte det med at Lene Vikander, journalist og forfatter, kaller diskusjonen mellom at Larsen og vi menn får en bullfight i et hjørne av internett. Og Lene Vikander, det må du forklare.
12: Ja, bullfighten er jo den sånn litt mindre tabloidvennlige fetteren til catfighten. Og med det mente jeg at det sitter liksom to karer der og diskuterer noe som kanskje egentlig ikke eksisterer, altså en sånn fiktiv mannsrolle som, som vi hørte jo i introen her også, at, at man er jo, meningen er jo svært delt om hva en ekte mann er, men de liksom a priori går ut fra hva noe som er en mann, nærmest biologisk forankret, og så går de i krig der da, mens Mats er opptatt at liksom mannen ikke skal blike ikke populær hvis han skal holde seg på de hulebordverdiene som vi menn liksom for da får det rett og slett ikke pult, og det er den store krisen. Jag Mats eller du er forfatter og det du altså som
0: har tatt for deg vi menn. Men du skriver altså at det er viktig for menn å få seksuell tilgang som du skriver til attraktive kvinner. Hva er det du
5: egentlig mener? Det er snakk om hva slags type menn det vi ska ha. Det blir det en forholdsvis kjent sak at det er ikke alltid kvinner velger den typen menn som de sier at de foretrekker. Og da har vi de det sånn i dag at veldig mange menn faller utenfor. Og for den, du kan, det, det er vi kan skrive er at nå trenger vi en homsepatrulje. Alle disse gammeldagse mennene som ingen kvinne vil ha en homsepatrulje skal løpe in og plutselig ska det bli moderne, attraktive menn. Det er så selvsagt bare tull, men det er en morsom ting å skrive. Det er det du, ten tenvis grad forestår nog att men ikke ska bry sig om det här att men ikke ska vara så bekymrad om de blir bortsorterat For det är ju så sånn att kvinnor väljer de mest attraktive männen och en fjärdedel av män får aldrig barn eller familje på av den grund. Och då kan man ju se si till det då att de bara ska hänga på bar med gutar och kasta på hår og vara mycket handlare men män som, som blir bortvalta av kvinnorna. Vad moderna kvinnor de, de förelser väldigt misslyckat. Det du kan liksom inte bara se si till att de ska lekomsa.
12: Ja, jeg... Hæ? <laughs> liksom. For det første er det med en homsepatrulje, så, så jeg brukte jeg det poenget for å illustrere at liksom, igjen dette her med at man snakker om män og kvinner som så noen form for statiske størrelser som har vært fra skapelsen till i dag, og sånn vil det alltid være, og så videre, så er det jo noe med at, og jeg ser i debatten som liksom følger upp der i kommentarfeltet under den disse ytringene på NRK-ytringen, att att det liksom de snakker om är det det att vilka attraktiva kvinnor det är ju kvinnor som liksom andre andra har lært At er attraktive ikkär sant är sånt det vi om och så säger det ja men hon vill ju bara ha oss att bli homosexuella sånn män och sånt som för att alla vet ju att homofila män är mer som kvinnor. Homofila män är ju inte mer som kvinnor i det hela att det är ju ackurat lika många män som heterofila män. Nettopp därför tänker jag att det är att kasta det runt och byna och se vad man se på sin egen mansroll. Varför ska du definere dig som man i bara i förhåll till andra, alltså i dette tillfälle kvinner, Och och kan du få din egen värdekun utav vem du liksom ligger med? Och din attraktivitet som könsobjekt. Vi må jo slutt å liksom se på menn och kvinner sånn at vi se på mennesker vi er jo mennesker, det er jo veldig mange andre verdier som utgjør ett liv enn bare det å, å bli liksom anerkjent seksuelt Och det er jo ikke en menneskerett å få pult heller det er jo masse kvinner som ikke får seg et lik også. det er jo ikke verdens undergang du kan ha fullt meningsbeine liv for det
5: Jeg er jo selvsagt helt enig i allt det vi kan det skir her disse mennene som definerer seg på denne måten er jo bare trist du hypotetiskt du ingen som likade dem, det er ingen som så solidaritet med dem. men i motsats till henne så förstår jag dem. Och det er det jag försöker förmedla här.
0: Men vad vad slags band ska du vara där för att få ligge med de attraktiva kvinnorna som också andre män gärna vill ligga med?
5: Jag syns det akkurat i sammanhanget här rivande irrelevant. Jag syns inte det har jag syns det intresse det bryr mig inte om dessa män får ligga med någon kvinna ellericke? Men det jeg gjør i det innlegget som jeg har skrevet på NRK, at jeg forklarer konsekvensen av dette blir. Hva det som skjer når en fjerdedel av menn ikke får start familie, når kanskje tre fjerdedel av menn aldri er i nærhet av det seksuelle livet som de kunne ha tegnet seg. Fått. som renner i kandel, det vil si de aller aller fleste kvinner, de har ingen forståelse for det. De forstår ikke hvorfor all verden disse mennene insisterer på å skulle ha seks disse mennene byrde de har en verdiløs seksualitet hvorfor kan man ikke finne aldri andre kriterier å definere seg etter jeg skulle ønske de fikk det til jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe for å hjelpe dem til det men, men, hva, de hva, er det? Det ikke, men
12: hva er løsningen da Mats? skal liksom kvinner stille seg opp og gi dem seksuell tilgang
5: selvfølgelig ikke hvorfor skal vi hjelpe disse mennene hvorfor i all verden skal vi bidra på noen som helst måte til å hjelpe dem det jeg gjør nå det, det, det er å prøve å forstå dem jeg prøver å den typen menn er, hvordan livet deres opplever, og hvordan det her er for dem.
0: Nå vil jeg bare ha sagt at redaktør Alexander Øystå i vi men han er invitert til å komme i ukeslutt, men han har altså takket nei, og mener at han har sagt sitt på NRK-yttering, bare så det er sagt. Men også, det er denne, denne, om en...
5: denne typen menn er jo ordløst. Denne typen menn som vi snakker om de har jo ikke kompetanse til å komme ut i media selv og si vad de føler og hvordan de opplever det. Fordi da blir de rakka ned på at denne typen men passek en danne offentlighet. Kan du sjøver, Mats Larsen, kan du få
0: forklare når du sier denne typen men hva tenker du på da?
5: Den typen menn som ikke bor gjennom Ring 3 i Oslo, den typen menn som ikke blir valt av kvinner når de skal danne familie, den typen menn som aldrig får seks med myndigheten og betaler for den, den typiske vi-mennleseren.
12: Jeg er ikke enig at de er ordløse heller, for hvis du leser kommentarfeltene, så renner de jo over av statsfeminist-hatene, fittesultene ja, og, og, ja, menn har det... holder på å bombe hele samfunnet til sammen, hvis ikke de får seg
5: fitte snart. Ja, en av grunnen til at jeg fortsatt bryr meg om den tematikken som man har en bok om for over ti år siden, det var at dere andre ikke forstår det her. Dere forstår det jo ikke. Jeg begynte meg så godt merke til, for på en måned siden, Marie Simonsen, hun forstår... Stor ikke hvorfor disse mennene kom med disse store bokstavene og ropte etter henne. hva det er med disse mennene. Og det er sånn, disse mennene har vi alltid sensurert. For her snakker vi om kognitivt svake mennesker som er veldig ubehagelige for denne offentligheten å forholde sig til. Så i media så stengte vi dem borte. Vi hadde ingen interesse over å høre på dem. Vi var kun interessert i å fordømme dem og skyde dem vekk i hjørnet. Men nå med internett så har alle tillgång till uttryck så vär så obehagligt och ofint som de vill. Och då går disse männa där på kommentarsfältet och spyr och 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 slänger runt med hat. Och det kan de göra nå med. Det här en utveckling där disse männen kan kan ändras och bli tadd in i samhället på ett mode. Men där är vi av att kvinnor förstår det först och när det är sitt som det sitter och säger men varför ska jag fitta? kan det inte vara mer sånt som omser på troligen? Så är vi ganska långt ifrån där, men det ordnar sig. Unge kvinnor förstår där mycket bättre.
12: Det tror jeg ikke, for det er jo noe med at problemet er jo, det er greit nok hvis vi kan kalle denne gruppen menn da, som det refererer til, som jeg sjeldent ser, som en slags sosialt handikappet gruppe mennesker, og da kan vi jo ta debatten videre efter et eller annet nivå, men det er når de får lov til å gjemme seg bak dette med at de er ekte menn, at de er på en måte den siste mohikaner her, at de holder fast i en kjønnsrolle som på en måte er noe biologisk gitt, det er da vi er helt feil ute og kjøre, for kjønn er i veldig stor grad en sosial konstruksjon.
5: Ja, men det er fordi du kommer fra en viss generasjon og kanskje har brukt litt for mye tid på blinderen at du syns det, men det er helt ok. Verden går videre fra det. Men, men gutten til at det her ikke gjelder en liten subgruppe av nedprioriterte men utenfor Ring 3 med lave kognitive evner er for at alle menn blir behandlet på den måten. Hva er løsningen? Hvordan skal vi hjelpe disse guttene? Løsninger, slik jeg ser den, er, for det første må flere og flere forstå hvordan forholdet mellom menn og kvinner er. Hvordan det oppleves å være en man som alltid blir møtt med det kvinneblikket som krever at du har bra nok status og du klarer å heve dig i et samfunn. At du er en av de apekattene som de skjenker oppmerksomhet og ikke en av disse taperne som de skal troppe for å status neste steg. Det er å forklare til fra en position av autoritet at din seksualitet er verdiløs, så det må dere godta. I samfunnet så er det ikke slik vi fortalt dere at menn og kvinner er like mye verdig, og kan få det samme som kvinner kan få. Dere seksualitet er så de dere må oppføre dere deretter. Når vi så har vi nå tatt innom oss realiteten av hvordan situasjonen er i dag, så kan vi se ok, så det er slik det. Er. Hvordan vil vi heller ha det, og så kan vi bevege oss i den retningen.
0: Vi forbinder det gjerne med fuktige utrykningslag, eller kick med jobben. Men paintball er også en konkurranseidrett som mange har mange aktive medlemmer. Og nå vil de gjerne få støtte fra staten på lik linje med andre idretter.
11: Om hva for noe? Om jeg kunne stilte et spørsmål om paintball. Tringsmål? Vet du hva paintball er?
5: Ja. Paintball er en gjeng som skyter malingskuler på hverandre på en vane heller runt omkring i skogen.
11: Hvorfor binder dere med paintball? Moro. Smerte.
5: Moro.
13: Ti sekunder!
11: Gutter i kledd beskyttelsesmasker og fargerike, polstrede drakter løper rundt på gulvet foran mig fingrarna går lynrast över avtryckarna. Painball är idrotten där deltagarna riker ut efter vart som de blir truffet av malingkuler. Men idag brukas gummibollar och då heter det
6: reball. Ja, det här är en sån pempommarkör då. Det är den man skjuter med. Men för att den ska fungere så måste man koble till en tank som är fylt med luft och så ett magasin där som matar ball in i markören.
11: Håkon Skjønnart Vestgård er 16 år, Europamester i U19, og trener ofte idrettssalen på Rønneholds skole i Bamle kommune.
6: Har du pekket, ja, Paintball
11: er nemlig mer enn en festlig aktivitet på utrykningslag, eller som her en straffemetode i programmet Radioresepsjonen. I Norge er det mange aktive paintball-spillere.
6: Jeg, jeg synes det er utrolig morsomt. For første gang jeg så noen spille paintball, så var jeg helt ekta. Det er et adrenalin, adrenalinrørs, og det er helt sykt.
11: På sidelinjen sitter mamma, Primus Motor og tidligere håndballproff Liv Skjønnart Vestgaard. I en kronik denne uken slår hun et slag for at sønnens idrett skal bli behandlet på lik linje med andre idretter.
13: Ja, jeg, altså den tiden for ungdom, eh, å være ensom ulv i skogen, det passer ikke for alle ungdommer. Men for mange ungdommer så er faktisk det med en aksjonsport, det med adrenalinkikk, det passer for ganske mange. Og hvorfor kan ikke de få lov å drive med det? Hvorfor må vi sette ungdommer i bås?
11: Rundt 40 ungdommer trener på Rønnhold hver uke, men langt flere vil være med skjønner at Vestgaard er klar for å utvide.
13: Her ser vi vårt Norges flotteste frivillig medlemsbasert pengepålanlegg.
11: En utendørsbane koster rundt 100 000. Klubben har søkt om støtte fra kulturdepartementet, men har fått avslag. Hvorfor ikke vi får støtte
13: er at de tror det er en krigslek. Men når departementet avslår en Då regnar med det att det jag satt sig in vad är paintball eller har de bara sett på Thomas och Harald och sett i driva och skyt på varandra oj det är vis paintball nej vi avslår söknaden Är det gutta grej i Oslo och Nykershallen som ska bestämma vad ungdomarna ska driva med eller kan ungdannene selv bestemme?
5: Her er det så kjøp at du klarer å unnvike dodge-kulene fra denne seksløps-painball-rifflet
4: mitt?
11: Om paintball fortsatt skal regnes som en lek eller få samme status som andre idretter er opp til kulturdepartementet. Departementet vil ikke kommentere denne saken, men skriver en e-post til ukeslutt at paintball verken hverken regnes som ett idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg, og derfor ikke kan finansieres med såkalt spillemidler. Er paintball en idrett? Ja, ja kanskje en ekstremsport.
4: Et spill? spill. Nej det er det ikke.
11: Betyr det at du ikke at det bør få økonomisk støtte til sine idrettsanlegg, slik som fotball og håndball?
2: det er mer hygge, moro, sammen som sånn, eh, forskjellige skytelaser og sånn. Ja.
11: Burde du få støtte på lik linje med andre idretter til sine anlegg og så videre?
12: Ja, det synes jeg. Nei, Nei det burde du ikke.
11: Nei, det... Hvorfor ikke? Fordi altså, det er jo på en måte bare en arena der folk liksom møtes for å bevisa sin maskulinitet og sånn, gjøre hverandre vondt. Hva hvis jeg sier at det finns et stort paintballmiljø i Norge som populerer internasjonalt, og at det er veldig mange unge ungdommer som trener hver uke?
2: Nei, ja, da kan de melde i Herren eller noe sånt, jeg vet ikke.
0: <laughs> ja, der fikk reporter Ingevild Edvardsen mange kreative forslag. Ycker slut over. Ansvarlig for för sändningen har varit Kari Lee. Det tekniske har Beate Haukeløe tagit sig och jag heter Regelholmen. Skulle det er en riktig god helg.
5: Du har hört en podcast från NRK P2.